0: Olá, e o City Pop é uma adaptação mal feita do Rebobinando.
1: Olá, e eu odeio easter egg.
0: Quem não, né? Quem não odeia, na verdade, não. Eu sou o Rivaldo. E eu sou o Zambelli. E bem-vindo ao City Pop, o seu podcast mais adaptado de todos. Cara, eu sempre faço essa piadinha nunca tem graça, né? Nunca tem, mas dá pra tentar, que... né? Alguma coisa. Às vezes funciona. O que importa é tentar, né? O que importa Exatamente. é... Exatamente. E hoje, Zambelli, o que a gente vai ter aqui nesse podcast bizarro? Hoje a gente vai falar sobre
1: adaptação e fidelidade e adaptações e... Coisa do tipo A gente vai
0: falar um pouquinho de adaptação de Basicamente de das páginas para as telas, né? Exatamente isso, amigo Então bora pro tema? Bora Amigo, vamos começar com o básico. O que, que é uma boa adaptação? A gente vai falar da opinião pessoal, claro. A gente, a gente não é o dono da verdade. Mano, pra
1: mim, pelo menos, eu acho que você fazer uma boa adaptação é você entender o material de base que você tá usando, você entender como é que ele se comporta, é, o cerne dele, tá ligado? E você conseguir fazer um produto novo, não igual, novo, que respeite a obra original e que ainda assim traga uma visão nova desse...
0: Desse personagem, ou dessa Des, obra... Desse,
1: person... é, desse universo, tá ligado? Uhum. Acho que isso, pra mim, que cara uma boa adaptação.
0: Olha, eu vou um pouco além. Eu vou... A gente vai dar alguns exemplos depois, mas uhum. pra mim também tem o espírito, sabe? Aquela sensação que você tem lendo... Ou, sei lá, vendo uma outra vendo a série Sim. Ela tem que ser igual Ela tem que pegar aquele espírito daquela forma
1: O que não é fácil por sinal né? Não,
0: definitivamente não e Claro que isso não é uma regra Obviamente tem, tem filmes e séries que não pegam o espírito E ainda assim muito legal Sim. Mas eu vou dar um exemplo aqui de deuses americanos Eu tava pensando nisso ontem Quando a gente tava escrevendo a pauta olha só que legal Eu gosto muito do livro O livro eu acho que ele dá uma sensação de dúvida o tempo inteiro Você tá sempre confuso, você não sabe o que tá acontecendo Dá aquela angústia quando você tá lendo, sabe uhum. Eu fui ver a série do Amazon Prime uhum. Eu sentia Eu mesmo caminhão. É, é, é. <risos>
1: Talvez, talvez <risos>
0: Talvez sim, talvez não certo Mas então, eu fui ver a série e ela me passa A mesma sensação de dúvida de... Apesar de eu saber o que vai acontecer Da história, okay. ainda assim te causa aquela Sensação de dúvida, de angústia que, Caralho, o que, que vai acontecer? O que, que tá acontecendo? Então você acha
1: que é tipo, o espírito E a atmosfera que o livro passa Você acha que a série também consegue passar Na mesma intensidade ali Exatamente,
0: exatamente, é a mesma sensação a mesmo, O mesmo teor, sabe uhum. Eu acho que isso é algo Não é exatamente essencial, porque é muito difícil mas quando você consegue captar, é algo que agrega muito, mas muito mesmo. Entendi. Pra você, qual que é a melhor adaptação? A gente não vai falar só de uma, não, mas qual que é uma adaptação assim que vai no ponto, no cerne pra você?
1: Ah, é meio injusto porque eu já falo bastante disso, mas eu vou colocar também, que é... Do Homem-Aranha de Sondheim, Principalmente o segundo filme, eu acho uhum. Eu acho que você consegue pegar O que, que o personagem representa Como símbolo, principalmente, sabe? Do que, que é ser o Homem-Aranha Do que, que ele passa para as pessoas E você consegue, ainda assim, criar uma parada nova O Homem-Aranha de Sondheim, Ele é bem diferente, assim, dos quadrinhos E, ainda assim, ele é o Homem-Aranha o homem é que eu sempre li os quadrinhos, o homem é que eu acompanho as animações, ele tem esse mesmo espírito, sabe? Sim. Ele consegue passar os valores do personagem, ele consegue passar a angústia que é seu homem né o fardo que é seu homem né E toda alteração que ele faz, os pontos, tipo, a terra orgânica alguns pontos ali da origem, que é um pouquinho diferente, ele consegue mudar isso, só que ainda assim é coeso, faz sentido, ele condiz com o universo que ele tá passando. E me agrada bastante, tipo, eu acho a T-Orgânica um bagulho bem legal, sabe? Toda a metáfora que ele faz ali Que era com Puberdade e tal Tá ligado No começo ele Que usava teia e tal No primeiro filme no caso né No segundo filme Você pode até encarar com Sei lá Impotência E é muito louco mano É tipo Sabe Porque se ficar preso Na, na teia orgânica Tipo O filme do Sam por Porque ele solta a teia Direto do, do corpo Tá ligado Mano O filme do Do Ender Garfield tem apoio do lançador, tipo, foda-se, não serve pra nada, tá ligado? Não acrescenta nem nada. E o do Tom também, tipo, não faz diferença nenhuma. Então eu acho que se você mudar um ponto e você conseguir fazer com que ele funcione, com que ele tenha alguma alguma relevância mesmo pro que você tá querendo passar, eu acho que é válido pra caralho,
0: É válido e é um puta ponto acertado, né?
1: Sim, mano, é um negócio que acrescenta muito, velho.
0: Falando do Homem-Aranha, então, que você puxa esse ponto... Querendo falar esse negócio de espírito de novo, Sim. que é um ponto que eu acho realmente quando acerta, acerta, é, é um negócio que, tipo, é, é ápice. Uhum. O Sanheim fez isso. E quando você tá vendo o filme, é aquela a mesma sensação que você sente quando você lê o quadrinho do Homem-Aranha.
1: Né? Sim, mano. Tudo contribui, né? Ver a trilha também, tudo assim é.
0: Daniel Elfman, né? Fantástico. Eu, eu acho Daniel Elfman muito bom. Cara, eu vou num, num exemplo de adaptação. Pra mim, é a minha obra favorita também, já falei disso aqui, Sim. não é novidade. O Senhor dos Anéis. Certo. É um livro totalmente denso, é difícil de ser adaptado, porque ele tem com um milhão de informação, a bagagem dele é gigantesca. É enorme. E, querendo ou não, o Peter Jackson, ele tira coisas da história. E tá nem aí, porque não é tão relevante assim pro cinema. Pro livro, ok de uma narrativa mais arrastada. E pro cinema você precisa de algo, querendo ou não, mais ágil. E mesmo assim ele não perde o espírito. É, é aquilo, ele muda pontos, ele tira coisas da história, ele acrescenta personagens, ele tira... Ele não acrescenta, né? Na verdade ele tira personagens. E cara, isso não afeta em nada a obra. A obra é perfeita ali do jeito que ela é. Não é à toa que ela é um clássico, mesmo sendo uma obra recente.
1: Bom, já dá pra te colocar como clássico, sim, né?
0: Sim, e, e tudo bem que a academia é meio foda-se, né? Ninguém se importa mais com a academia, mas ganhou tantos Oscars que não foi Cara,
1: outro exemplo aqui que eu tenho de cabeça, já que é um pouco na contramão, é o do Fullmetal. O pessoal tem um pouco de birra da, da primeira animação, porque se eu não me engano, na parte do episódio 4... Assim, entre os 5 primeiros episódios, eu acho, mais ou menos. Não passa dos 5. Ele é outra parada, tipo, ele não segue o mangá, é tipo, mano, é outra coisa. Teve o aval ali da, da produtora, tipo, mano, faz o que você quiser. E ainda assim, é uma obra muito legal. Porque eu acho que ele tem o mesmo espírito do mangá, também. Eu acho ele um pouco mais dramático, um pouco mais denso. Só que funciona, tá ligado? São outros personagens... A história vai por outro rumo, ele acaba de uma forma completamente diferente, assim, ó, dá quase de, de metalinguagem, tá ligado? É um negócio muito diferente e eu acho uma obra muito legal, mas assim, ela não segue nada do material original, velho, tipo, o nome, assim, e o cerne principal dos personagens, velho. De resto, é outra coisa, mano. E ainda assim é muito bom, então eu não acho que você também precisa, tipo, tipo ter o mesmo tom ou seguir o mesmo caminho de narrativa, tá ligado? sabe Mano, porque a adaptação ele é um checklist, sabe? Exato. Tipo, tem que ter isso, 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 de tal forma, tá ligado? Eu gosto muito desse, dessa primeira animação, eu acho que ela é completamente diferente, mas eu acho, porra, eu acho muito bom, velho.
0: É, foi a única que eu vi, né, então... <risos> eu gosto mas, pra caralho.
1: Ele, ele, deu uma, ele deu uma outra roupagem, assim, pra, pro mangá, sabe? Tipo, uhum. Outra visão, mano. Eu acho legal porque é, é bem a visão de quem, de quem produziu, assim. Do, do próprio diretor Pô, legal
0: ele. Legal, cara Eu não sabia disso Porque como eu não sou muito Interado nesse mundo Eu só tinha assistido o anime Esse primeiro Nem assistiu o Brotherhood Então,
1: o Brotherhood Ele segue o mangá À risca, assim E ele é muito bom também Pô, legal Eu dou muito valor Pro primeiro Porque justamente Ele é muito diferente, assim uh -huh. E ele não que seguir o mangá E o mangá já é excelente No caso,
0: Sim É uma obra diferente, né, cara A gente precisa disso
1: É, mano E funciona bem, velho Isso que é legal isso,
0: isso que é importante, né E falando de obra Que não segue o quadrinho Eu fiz a experiência inversa Nesse caso Mas mesmo assim Eu acho uma citação válida, que é o dessa série nova da Netflix Umbrella Academy. Só que eu não vi
1: ainda na série. Bom, eu
0: não vou dar spoilers aqui também, porque ela é muito recente, né? Então, é assim, injusto, né? É injusto, mas assim, o quadrinho é uma coisa, a série é outra. Com o mesmo espírito, com a mesma dinâmica tipo de quando tem que ser divertido é tal, mas quando tem que ser mais sério ainda é também. Mas são duas obras totalmente diferentes. Ela é uma adaptação de espírito, pega o nome dos personagens e basicamente eu não me importo, eu vou mudar o que eu tenho que mudar pra se adaptar a essa mídia que eu tô passando. Sim. Eu acho isso muito Foda, porque são duas obras Você consegue se divertir com as duas da sua maneira Porque são obras diferentes, são duas Mídias diferentes, uhum. ainda assim eu acho Duas obras válidas, sim, ainda assim eu, eu, eu acho Que é importante a pessoa pegar Assistir a série e ler o um quadrinho Beleza, se não quiser ver ou não quiser ler Ok, também vale, você vai Tirar a experiência bacana das duas Só achei foda, é ótimo, eu preciso ver eu... E eu confesso que eu gostei mais da série. Tipo, beleza, o quadrinho fala foda pra caralho, mas a série é muito divertida. Pode ser também porque eu fiz o caminho inverso? Eu assisti a série primeiro, depois eu vi eu li o quadrinho? Pode ser. Pode ser, porque eu também ac acredito
1: bastante nisso, tá ligado? mas enfim. Claro,
0: claro, isso tem. É, tipo, é meio difícil você assistir uma obra depois de, de ter lido ou ter acompanhado o material base primeiro. E
1: também pelo que fica na nossa memória, né? Eu acho que a gente reclama muito pouco de adaptação quando é um negócio que tá muito, muito fixo aí do que a gente já conhece. Tá ligado? É, exato, exato É, tanto que assim, de cabeça, eu lembro que o, no Yu Hakusho Acho que o começo, assim, do mangá Não tem no anime, o, o anime já começa em outra parte Uau. Ninguém
0: reclama, tá ligado? Ninguém reclama, verdade, eu nunca vi ninguém não, reclamando. Mas no mangá é assim Agora é um ponto que a gente quer falar mais sobre, basicamente, um conflito entre adaptação e fidelidade. Uhum. Eu quero começar falando mal de uma obra que todo mundo gosta, e eu também gosto, falando mal entre aspas, claro. Mas ela peca por ser muito fiel, Vai né? em que
1: é o Watchmen. É isso, o é um mundo final, praticamente. É,
0: o né? de resto é totalmente igual.
1: Mano, a vantagem é que o Zack Snyder não é um mau diretor, então assim, assim, ele conseguiu não cagar na obra, né?
0: Incrível né Incrível, incrível.
1: Só você assim, porque seguiu o negócio à risca né mano
0: Mas cara é... é incrível que Exatamente por ele Seguir a obra à risca
1: É o problema Você acha que perde uma, uma credibilidade né
0: Sim Porque ele não tá fazendo Uma obra dele Ele tá fazendo a obra Do, do Alamur E só muda no final E mesmo assim Não, não é um negócio Que agrega sabe Não É um puta filhote tipo,
1: outra visão E tal mano É a mesma coisa praticamente O, o resultado ali Ele só muda Sim
0: ele, ele pega aquela coisa ali Tipo Ó A gente tem esse plot aqui é, ele tá muito viajado, vamos dar, um, dar um, colocar um pé no chão? Deixa
1: um negócio mais contido,
0: né? É, colocar um pé no chão, ok, pronto, é, porque as mudou. consequências
1: são as mesmas, né? Sim,
0: sim, é, ele só muda, ele só muda o, o ponto de virada, né? Ah, mas o que acontece no final é a mesma coisa, continua sendo a mesma coisa, é até meio broxa, por causa disso. E é pra caro,
1: velho. eu curto muito mais o final viajado da Lamboura. Eu
0: também, e, Tipo, eu, apre, eu aprendi a gostar mais do final da Lamboura, que eu me parei, parei pra pensar nesse tipo de coisa, sabe? Então, e, mano. E, e tipo assim, beleza, o filme, o filme é divertido? É, é até divertido. Mas ele não agrega. Não, mano, não. É eu o filme que a gente
1: gosta, né, tá ligado? É,
0: então. Mas, tipo, falando mais por mim, às vezes quanto mais fiel você é a obra, pode ser um tiro no pé. Eu acho que é, o ponto correto dessa discussão é adaptação. Você tem que adaptar, você tem que mudar pontos da, da, da história. Sim. Querendo ou não, são mídias diferentes, cara. Ou também são visões de duas pessoas diferentes. Eu acho que é ainda mais importante, velho. Nem sempre o cara que escreveu, ele é um diretor de cinema. Sim. E quando ele é, às vezes ele pode ser um diretor de cinema ruim. Exato. É um assunto, assim, válido, sabe? Porque, tipo, muita gente reclama de, de obras. Eu não, não vou lembrar nenhuma de cabeça agora, mas... Ah, isso é chato porque isso mudou do livro. Mano, você já parou para pensar que isso são é obras diferentes? Mano, acho que todo mundo
1: fica nessa... Ah, mas isso eu não gostei porque mudou. Ninguém se pergunta por que mudou, tá ligado? É! Por que será que mudou? Será que isso aqui funcionava no cinema? Será que isso aqui agregava alguma coisa? Será que a mudança que o cara fez não é um negócio também interessante? É um negócio que traz uma nova linguagem, uma no... Não.
0: Um bom ponto dessa discussão pra mim É porque a adaptação de Sandman nunca saiu do papel Sim. E espero que nunca saia Porque ela é, uma, ela é uma história lúdica Ela não é uma história que consiga ser transmitida em audiovisual de verdade Também acho véi. Para pra pensar o jeito que ela é, o jeito que ela é escrita Ela é muito viajada Pra caralho, mano Beleza, dá pra você fazer um, uma adaptação disso Mas é muito difícil Mas acho que não nos moldes rolo de Acho que molde nenhum, na verdade, cara você vou ser bem sincero um
1: de fantasia, assim, muito artístico, muito viajado Jado,
0: tá Ou que não tem orçamento nenhum pra fazer esse tipo de coisa É mano, eu acho que ia ser um negócio muito, muito fora da curva né É, beleza, tipo eu, eu queria ver uma adaptação, confesso, eu queria Mas por outro lado eu também não queria Eu fico meio nessa dualidade Porque tipo, é, é uma obra muito difícil Ela é muito lúdica pra ser transpassada pra, pra cinema Um outro bom exemplo é Duna, que o Duna saiu, né? O Duna tem o filme do David Lynch, sei ligado. Sei,
1: sei. David Lynch. Ah, Eu
0: acho um puta filme, mas Mano, não tem nada a ver com o livro E é bom por isso Eu nunca li muito Duna, vou ser bem sincero Mas pelo que eu tava conversando com um amigo meu que leu Ele fala que muda bastante coisa Ele não, ele não gosta muito do filme, mas eu acho da hora Porque ele é um filme do David Lynch É muito difícil de adaptar também, né? Meu? Eu é é uma obra difícil de adaptar Mas aí você tem a visão do diretor, entendeu? Ainda mais quando se trata de David Lynch que é um cara autoral Então, faz uma puta diferença, né, mano? Eu quero falar mal dele, vai, vamos, a gente já começou falando um pouquinho Quero falar mal dele O, o Zack Snyder Por que que quando ele coloca o ponto de vista dele não dá certo? Porque <risos> o ponto de vista dele é ruim, na verdade É, mas acho que a gente acaba
1: voltando ao que a gente tava falando lá, ali no comecinho E faz uma boa adaptação Nem sempre também, assim. mas acho que na maioria dos casos, pelo menos Quando se trata de super-herói, pelo menos você pegar o série ali da coisa O espírito do bagulho, tá ligado? Parece que o Zack Snyder não entende o que ele tá fazendo assim O personagem que ele leu, o personagem que ele consumiu assim Sei lá, mano, pra ele fazer um Batman reacionário ele Tinha que tá muito distante assim da, Do personagem, né?
0: Ele interpretou totalmente o oposto do que o Frank Miller quis passar Fora que ele nem pensou no
1: contexto do quadrinho, tá ligado? Dos anos 80, ali é. Tá, bom isso.
0: Ele só pegou e falou, não, eu gosto desse Batman furtão Matando cara. gente, tacando fogo nos outros. Ah, sei lá, foda -se, não, sei lá, foda-se. Isso aqui não é rainha, foda É,
1: né? foi só pra gente falar um pouco mais mal dele de Sei
0: lá, eu acho, eu acho dois pontos que divergem legais, sabe? Tipo, adaptação e fidelidade. Porque nem sempre você vai conseguir ter os dois paralelo. As duas nunca vão estar junto. Pode acontecer? Pode. Mas... Quando não acontece, você tem que saber equilibrar. Certo. Pra onde você vai pesar? Pra fidelidade e tirar o espírito de filme ou de série? Ou vou adaptar pra fazer um negócio mais adequado àquela mídia? Ou adequado ao que eu penso do autor do filme? Sei lá, então eu acho dois pontos interessantes. assim. É, é uma discussão muito branda? Sim. Claro que é. Obviamente a gente não é o dono da verdade.
1: É, tem então, nem a gente bateu o martelo e fala, isso aqui faz uma boa adaptação. Porque tem muita exceção à regra, né, mano? Então, Sim. Então a gente tenta definir bem vagamente algum consenso aqui pra Habitação, principalmente de quadrinho, né Ainda é assim difícil, né
0: é, é porque é um ponto que a gente acaba Sendo mais próximo, né A gente é muito leitor de quadrinho e consome muito Filme derivado de quadrinho, ainda mais hoje em dia Que tá em alta, mas claro Você pode achar diferente da gente e seria Até legal você colocar, tipo, quem, quem quiser Colocar no comentário aí, essas coisas Porque gera uma discussão bacana e Pode gerar uma parte 2 desse episódio Não, gostaria de fazer também Uma pessoa que discorda da gente
1: Cara, então já que a gente falou antes sobre negócio de adaptação parecer um checklist, ainda mais quando é uma obra que tem muito fã, que vem esse negócio de longa data Mano, easter egg, referência, não faz uma boa adaptação Ah,
0: amigo, isso a gente entra num ponto... Eu até tirei o óculos aqui Se ah, <risos> Esfregou a mão no rosto assim, falando... Hum. Mano Cara, falar de easter egg e referência é um problema hoje em dia. O bicho
1: já cansou easter egg filme da Marvel, só queria falar. bicho já não dá mais. Não
0: só no filme da Marvel, cara, esse é que é o problema. Porque se fosse só no filme da Marvel, legal, beleza. Cara, todo filme de cultura pop hoje em dia tem, tipo, blockbuster, né? Em é, época.
1: mano, se enfiar uma frase de efeito que veio da, da mídia original colocar alguma coisa assim, não valida mais, sabe, o seu produto. Sim,
0: eu quero falar de um filme específico, que ele é adaptado de um filme. Que o, o livro, ele é uma, basicamente, uma ódio aos anos 80 e ele é cheio de referência, mas é um livro e, e ele precisa contar uma história. E ele conta essa história, aí tem o um filme, e o filme é só um show de referência. Tô falando de Jogadão Número 1, um, porra. Espalhado, eu não vi essa porra, tá ligado? Tô perdeu nada, <risos> perdeu nada. Eu vi o trem e achei bobo. Ele é bobo. É, ele é um filme divertido, ele pode até ser, ele não agrega nada. Sabe, ele não agrega nada. Porque a cada segundo de cena, ele. Ah, tem o Delorean aqui. Tem o carro do Mad Max ali. Tem ali o cara vestido de Indiana, de Indiana Jones. Ah, ali tem um outro cara vestido, sei lá, de Overwatch. Que tem também. é <risos> oh, o filme da Comic Con, tá ligado? É, <risos> tá ligado? <risos> ah, tem isso aqui. Isso aqui, isso aqui. E tipo, ele não agrega nada. Porque como filme, ele é uma obra audiovisual. Ele é interessante porque ele é bonito. Bonito. E ele é dirigido por Spielberg, cara. cara, coitado do Spielberg, velho. Eu não entendo como que ele aceitou fazer
1: isso. Você acha que tem nenhuma visão assim
0: dele? É só? Não, eu não achei, cara Eu achei, tipo, muito, muito obra de, de estúdio, sabe Eu não consegui ver nada muito autoral dele ali Ele é só um show de referência o tempo inteiro, sabe? E isso cansa. Eu não vou no cinema pra ficar, que nem você falou, fazendo checklist. Mano, isso é um problema muito grande, velho. É porque, assim, parece que a gente,
1: a gente sente que a gente quer ver aquilo quando a gente já tá familiarizado com o original, mas aí quando você vai no cinema, parece que essas coisas distoram, sabe? Parece que não faz algum sentido ter aquilo jogado no meio. Mano, eu fico feliz quando eu vejo algum, mas é muito mais se tiver coeso com o resto do filme, sabe? Se você fizer sentido ali, de alguma forma, agregar o filme. Se você jogar ele no meio e foda-se, pra mim não faz diferença nenhuma, sabe?
0: É legal você ter referência? é legal. Quando você não depende só daquilo
1: Pra ficar puxando público, né e... Ou pra sei lá, mano, entupiu o filme disso Pra galera depois... Porque assim, hoje em dia É tudo meio, é meio linkado tipo, Depois você ficar procurando, depois você procurar vídeo no YouTube caras fala falando das referências e tal Porque a gente vai ter que falar isso aqui Infelizmente, mas a referência Tá muito atrelado A essa parada do De você querer fazer com que o espectador se sinta mais inteligente você colocar ali e falar, nossa, eu percebi essa referência aqui que foi da... o número 455 da Amazing Spider-Man <risos> Foda-se, tá ligado? É outra coisa, sabe? E assim, e, e, e é muito óbvio que parece que às vezes as pessoas não entendem Mano, aquilo é um filme, tá ligado? É outra coisa, <risos> amigo Mano, não é o quadrinho, tá ligado? É outra coisa, mano É outra parada, é outra obra E você reparou assim que tipo, é outra coisa assim, <risos> negócio novo
0: Obviamente uma hora a gente vai acabar com isso, né? Espero. Mas é uma, é uma coisa muito... Você percebe que não é
1: orgânico. É muito artificial. Sim, mano. Nossa, isso fomenta, hein? do cara se o real nerd. Dono da obra, o conhecedor. Pô, isso é muito chato, velho. Principalmente. Então, cara, pra gente fechar mais ou menos aqui, é legal a gente falar como que as linguagens dessas mídias se conversam, né? Quadrinho com filme, série, livro, etc. Mas ainda assim elas são muito diferentes e por isso a gente tem que encará-las de com outros olhos, tá ligado? Cada uma. Por isso que não pode ser a mesma coisa transposta.
0: Eu acho que um bom exemplo é, falando de novo, de filme autoral. Porque tem um personagem que no quadrinho... Eu vou falar mais de quadrinho porque é o que a gente mais, mais lê, porra. Eu, eu gosto de falar do Batman só pra, pra falar sobre esse tipo de coisa Por vários aspectos Por aquilo que a gente tava falando no, na sessão Queima Pauta Na clássica Na clássica a Saudades, hein? Saudades Saudades O personagem do quadrinho, ele já é escrito por vários autores diferentes E cada autor tem sua visão sobre ele O Batman do Alan Moore é uma coisa O Batman do, do Frank Miller é outra São dois personagens diferentes, apesar de ter o mesmo nome Sim De ser da mesma editora Aí a gente entra também com o Batman do Nolan. Que é totalmente diferente desses outros dois. Tanto em, em aspecto de, de visual, né? Porque ele é uma outra mídia. Quanto em aspecto de cara, ele tá contando a história dele do jeito que ele quer. Exato. E o mesmo vale pro Tim Burton, que ele tem aquela visão mais, mais gótica do mais personagem. Mais gótica,
1: né? É. E, mano, a gente não pensa que, assim, foi muito diferente, é, e ainda assim ele influenciou muito o Batman dali pra frente nos próprios quadrinhos, tá ligado? De identidade visual, sabe? De fazer a atmosfera de Gotham. E veio dele, veio do cinema, tá ligado? Porque ele fez um negócio diferente, mano. E pavimentou, assim, muito do Batman que a gente conhece hoje em dia. E
0: é muito bom perceber também que ele trouxe respeito entre aspas pro personagem Sim. novo.
1: Sim. Negócio sério ali É,
0: porque o que, gente, que as pessoas tinham em mente era o Batman do, do Adam West, né Que era aquela coisa de comédia era, era uma obra de comédia Aliás, é outro bom ponto, né Porque ele é uma visão diferente do personagem também pra ah, caralho É, assim, ainda assim
1: porque a série dos anos 60, né 60. Enfim, e nos quadrinhos o Batman tinha essa pegada, né Ainda mais porque eles linkavam ali junto com a série e tal e... Virava meio que uma coisa só. Mas ainda assim era uma visão de Batman diferente, né? Era o, que... era o Batman da época mesmo, assim.
0: É, exato. A gente tá falando mais de Batman porque, né, a gente começou falando dele. Mas isso vale pra todos os personagens. Sim. Mas ainda assim, cara, você pega, por exemplo, adaptações como Harry Potter, Senhor dos Anéis, mesmo que eu já falei, o próprio Crepúsculo. O livro é uma coisa, o filme é outra. Não tem que fazer. Sim, mano. São obras diferentes. São mídias diferentes. E, mano, então...
1: e se, se a gente não tiver uma visão diferente? A obra não cresce, sabe? Não sei se deu pra entender o que eu ia dizer, mas tipo, o Batman ele ficou de um jeito por causa do, do filme do Tim Burton. é uhum. uma parada muito diferente e moldou muito do que o personagem ia caminhando ao longo dos anos. Mas porque tem uma visão diferente, o cara não se preocupou em só em honrar um o legado do Batman, tá ligado? É, ainda mais pelo Tim Burton que
0: ele nem lia quadrinho, cara.
1: É, então, e é a visão dele, mano. E contribuiu bastante o personagem. A gente precisa de, desse frescor, dessa. Dessa nova visão, porque eu acho que ajuda o universo a crescer, mano. Ainda mesmo que a gente tá falando de super Que Porque é um negócio que vem de tanto tempo que às vezes começa a ficar adaptado e você precisa renovar ele, precisa trazer uma, uma nova cara.
0: É, é legal, cara. Tipo, encarar como obra diferente, sabe? Eu, eu gosto muito de ver um filme como um filme, ver o um livro como um livro, ver o um quadrinho como um quadrinho, ver uma série como uma série, e ver uma série da Netflix como uma série da Netflix, que são coisas Exato diferentes.
1: pegar, né, mano? É
0: importante, eu acho, sabe? Tanto pra obra, quanto pro autor, quanto pra mídia.
1: Exato, mano, dá uma renovada, assim, traz uma coisa diferente, é importante, mano.
0: Basicamente, a gente tá fazendo mais esse episódio meio como um... Vamos dar a chance para as adaptações que mudam. Sim, esse é o nosso apelo no final. É, basicamente isso. Eu quero. É, é, eu queria falar disso muito, muito, muito. Porque eu tô muito esperançoso pela série do Watchmen. Da HBO, né? Vai ser pela HBO, né? da HBO. Da HBO. Não por ser da HBO ou por ser do, do caralho, que eu não me importo com que vai ser. Ele vai ser diferente. Eu gostei disso. O, o autor, né? O showrunner da série, ele já disse: Ó, meu exemplo de adaptação é o Fargo. foda Porque o filme é uma coisa e a série é outra totalmente diferente. Mas tem o espírito E a série é do caralho A série é foda papo. O filme também é muito maneiro então, O mano. filme também é legal São duas obras Totalmente completamente diferentes E são muito legais Elas são muito legais Do jeito dela então,
1: o amado público Dê uma chance Pra obras diferentes Pra adaptações diferentes Sim. Mas você pode se divertir Você pode aprender
0: algo novo Isso é importante Agora seu... Se a obra for uma merda mesmo Também pode é, falar pode meter, pau.
1: É, pode meter o pau
0: também Dê a chance Pras obras Que mudam o pontos específicos, que ela se adapta àquela mídia, sabe?
1: É, mano, não fica nessa de, ah, os caras estragou o meu quadrinho, estragou o meu livro, porque houve uma mudança. Ele tá lá, mano,
0: vivo. E graças a esse filme que você não gostou, muita gente pode acabar consumindo aquele quadrinho e falar, pô, achei o filme legal, vou ver o qual é do quadrinho. Isso dá uma movimentada boa.
1: Dá uma movimentada, permite continuações e que o produto continue vivo, continue dando frutos, tá ligado?
0: É, inspirando outras pessoas, né? Que eu acho um ponto importante Importante de obra, de modo geral É que ela inspira Exatamente A gente, a gente faz esse podcast aqui Porque a gente é inspirado por outras obras Exatamente é, Fica aí essa é consideração final Esse apelo Esse apelo Não é nem uma consideração final É um pedido do, do coração É um pedido, né? mano
1: Tipo, bem chance para coisas novas para visões novas
0: Então, Zabel, a gente vai fechar o nosso podcast por aqui fica aqui nosso pedido, nosso apelo nossa... nosso
1: apelo de coração aqui
0: tchau pessoal, até daqui duas semanas até pareceu uma piada, mas não, mas tipo, o Stephen King ele tem um filme dele, eu acho que eu, eu não lembro o nome do filme, foda-se ah, o filme é uma bosta, pô né? <risos> o cara já deu este log aqui gratuitamente, velho. eu adoro não, eu adoro Stephen King, cara, eu adoro ler o livro, os livros dele mas como diretor, ele é pífio <risos> o, cara... o cara incorporou o Mauro César <risos> <Sim>. <risos> é o pífio o homem já tá regado. Pode ser que o filme que eu vi dele, ele esteja cheiradaço de cocaína e isso tenha atrapalhado? Pode. Talvez. Talvez. <risos> mas... Dá mais credibilidade também. É, é. <risos> tá um ponto que a gente é uma adaptação do Rebobinando e não o Rebobinando, porque o Luigi defende... O a o <risos> Desculpa, Luigi, mas não dá, né? Não dá, né? Não dá. Não dá. Eu ainda assim acho válido a gente falar o nosso ponto, por quê? Porque a gente faz isso aqui pra isso. Né? Porque a gente é chato, né? <risos> Caralho.
1: Principalmente. Principalmente, né? Cata tá puto já. Tô. Eu tô brincando. Eu só contar a história já espumando, já, velho. Né? Percebe um tom de voz, mano. Porque a obra era um mole nos anos 80
0: e o cara me faz isso, isso mano. Tereg não faz um bom filme. Não faz um bom filme. Ponto.
1: Tu passou um o pão, né? Bateu um muito forte. <risos> Caralho, olha o som de suas asas.